0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Como siempre espero y deseo que muy bien. Ya son cuatro las navidades que he pasado contigo y vamos camino de la quinta. En realidad este audio es el pago de una deuda que tengo para con muchos de ustedes que llevan años pidiéndomelo. Bien, pues hoy hablaremos de la navidad. Pero ya me conoces, no te voy a contar lo que ya sabes. ...sino otras cosas que tal vez te sorprendan de esta celebración... ...de sus orígenes, de su historia, de sus curiosidades. Y hablando de ello, ¿te gusta a ti la Navidad? Puede que me digas que la amas, o que la detestas... ...no serías la primera persona. O quizá te den exactamente lo mismo. En cualquier caso es una celebración a la que están llamados... ...2.200 millones de personas. Es el número de cristianos que se estiman en el mundo nada menos que el 31% de la población. Puede que no te guste la Navidad, pero importante sí que es. Navidad es una palabra que deriva del vocablo latino nativitas, que significa nacimiento. Y como bien sabes, eso es lo que celebramos, el nacimiento de Jesús de Nazaret. Decoramos con guirnaldas, intercambiamos regalos, Organizamos encuentros con familiares y amigos, ponemos el árbol de Navidad, o el nacimiento, o ambas cosas. Y por supuesto, según en el lugar en el que nos encontremos, esperamos la llegada de Santa Claus, que llega en su trineo tirado por renos voladores, o la de los reyes magos, que vienen desde Oriente a lomos de sus camellos. Pero, ¿de dónde sale todo este tinglado? ¿Hablamos solo de tradición cristiana? Me parece que no. Y la pregunta del millón, ya que celebramos su nacimiento, ¿cuándo y dónde nació Jesús? Cuenta la tradición que Jesús nació un 25 de diciembre. Parece ser que fue en Belén, a pocos kilómetros de Jerusalén, en la conocida provincia romana de Judea. César había ordenado que cada cabeza de familia acudiera a su lugar de nacimiento para su inscripción en un censo. Se dice que José, padre de Jesús, había nacido en Belén, por lo que hasta allí acudió junto con su esposa encinta. Según cuentan, al no encontrar alojamiento, María se vio obligada a dar a luz en un establo y a poner a su recién nacido en un pesebre, una especie de recipiente alargado que se utiliza para el alimento del ganado. Dicen que hasta allí llegaron tres reyes venidos desde el lejano oriente, guiados por una estrella, con el propósito de adorar y ofrecer sus presentes al recién nacido y que los pastores que hacían vigilia en las cercanías acudieron también. Este es el relato que más o menos conocemos todos, el que cuentan los evangelios. Pero, ¿sucedió así históricamente? Bueno, es difícil de saber. Muchos historiadores y arqueólogos se han interesado por el tema y parece ser que existen algunas contradicciones comparando otros hechos y documentos históricos. Y es que en realidad, muchos aspectos de la narración no están claros. Para empezar, es verdad que tanto Mateo como Lucas afirman expresamente que Jesús nació en Belén. Sin embargo, Marcos y Juan lo llaman Jesús de Nazaret. En aquel tiempo era costumbre poner detrás del nombre el lugar de nacimiento, y, de hecho, Mateo y Lucas también lo llaman así posteriormente. Quiero decir que de haber nacido en Belén, le hubieran llamado Jesús de Belén, pero no. Lo cierto es que Belén era una ciudad de cierta importancia, considerada la ciudad de origen de David, mientras que Nazaret era una aldea de Galilea minúscula y con cierta mala fama. Tan pequeña e relevante era que no aparece en ningún escrito de la época. Sin embargo, toda la familia de Jesús era de ahí. Según creen los historiadores, Mateo y Lucas pudieron haber decidido que Belén era un lugar más propio para el nacimiento del Mesías, sobre todo porque la profecía así lo anunciaba. Con otras palabras, sus relatos parecen expresar más una idea religiosa que una evidencia histórica. Pero, ¿y qué hay del censo? por qué una mujer a punto de dar a luz se ausenta de su casa y sus comodidades. Bueno, esto tampoco está claro. Puede ser que sí hubiera censo. Roma solía respetar los modos y maneras de cada lugar, y puede ser que José tuviera que ir a su lugar de nacimiento para dicho censo junto con su esposa. El problema es que las fechas no coinciden con los distintos censos ordenados. Y una de dos, o oh, el relato no es cierto, ¿O Jesús no nació cuando dicen que lo hizo? Sea como fuere, María tuvo que dar a luz en un lugar que no era su casa. ¿Pero era un establo? Bueno, en realidad no. De hecho, el relato bíblico no hace referencia a tal cosa, sino a una casa. Más parece que José acudiera a la casa de un pariente, que bien podría tener los aposentos llenos por la presencia de otros familiares. Pero hay que tener en cuenta que las viviendas de aquella época y de aquel lugar solían poseer dos niveles. En la planta alta se encontraban los dormitorios, por así decirlo, y en la planta baja la zona de servicios, como la lumbre. Pero durante la noche también era ahí donde se guarecían a los animales domésticos para protegerlos del frío y de los posibles ladrones. Pudo ser en ese lugar de la casa donde naciera Jesús, no obstante, tampoco hablaríamos de un lugar descuidado. Más bien pudiera haberse tratado de una estancia absolutamente digna, con muebles y con las comodidades propias de un hogar de la época. En esas circunstancias, sí es posible que un pesebre hubiera servido de cuna improvisada. Pero si Jesús no nació cuando creemos, ¿cuándo tuvo lugar ese hecho? En realidad no nació ni en el año cero de nuestro calendario, ni el 25 de diciembre, ni siquiera en invierno. Lo cierto es que los evangelios no hacen mención de forma explícita a dicha fecha. Sí sabemos que Jesús vivió en tiempos del rey Herodes Antipas y este murió en el año 4 antes de nuestra era, por lo que pudo nacer dos o tres años antes. De hecho se sabe que Augusto ordenó un censo de población entre los años 8 y 6 antes de nuestra era. En cuanto al momento del año, existen varias teorías. Unas localizan el momento entre septiembre y octubre y otras en primavera. Recuerda que los pastores hacían vigilia con sus rebaños y eso no sucedía precisamente en invierno, por las bajas temperaturas nocturnas. Vayamos con los reyes magos, que acudieron a Belén guiados por una estrella, para entregarle al niño oro, incienso y mirra. Siendo rigurosos, hay una parte importante de la comunidad científica que no termina de creer el relato bíblico, porque el único que hace mención a ellos es Mateo, y no dice nada de que sean reyes, ni dice sus nombres, ni dice cuántos eran. Hasta el siglo III no se estableció que eran reyes, a tenor de sus regalos, que por su naturaleza tenían que provenir de gente pudiente. Además se llegó a la conclusión de que siendo tres los regalos, tenían que ser tres los reyes. En cuanto a los nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en un mosaico del siglo VI, donde se representan con ropajes persas. Un siglo más tarde ya aparece Baltasar con la tez negra, de tal manera que Melchor quedó simbolizando a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos, es decir, a toda la tierra conocida. Analizando el relato, resulta que cuando acudieron a Herodes a consultarle por el nacimiento del niño, el rey ordenó eliminar a todos los niños menores de dos años, o al menos así lo cuenta la leyenda. Si este obró siguiendo la información suministrada por los hombres de Oriente, es obvio que Jesús en aquel momento no era un recién nacido, sino que debía tener entonces al menos un año. En cualquier caso, los reyes magos parece que no eran ni reyes ni magos, sino astrólogos, sabios, según algunas traducciones, tal vez lo que hoy llamaríamos hombres de ciencia. En cuanto a la estrella a la que siguieron, hay varias versiones, desde una supernova. ...hasta un raro alineamiento planetario. Si te lo preguntas, la estrella con forma de cometa que solemos poner en el árbol de Navidad... ...apareció por primera vez sobre el año 1305, en un fresco de Giotto... ...en el que el artista florentino representa la adoración de los reyes magos. Parece ser que el cometa Halley había pasado dos años antes... ...por lo que Giotto pudo inspirarse en él y pintarlo más tarde en esta obra... Pero sigamos. Todos los estudiosos coinciden en que Jesús no nació en 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué celebramos nosotros la Navidad en esa fecha, justo a final del año? Bueno, supongo que te habrás dado cuenta de que es en periodo navideño cuando se produce el solsticio de invierno, el 21 de diciembre aproximadamente según nuestro calendario. Este dato es crucial para entender el origen mismo de la Navidad que en este caso se remonta a miles de años antes incluso de la aparición del imperio romano. Imagina qué pensarían los antiguos cuando veían que los días se hacían cada vez más cortos y las noches cada vez más largas, padeciendo frío y escasez, observando cómo moría la vegetación y cómo desaparecía gran parte de la fauna. Pero luego un día todo comenzaba a cambiar y la vida volvía a renacer, devolviendo el calor y la abundancia. Sin duda, un día para celebrar. Sin entender ni por asomo la dinámica que produce ese fenómeno, para esas culturas lo lógico era pensar que algún dios tendría que estar de por medio. Los romanos llamaban a ese dios Saturno, que a su vez había sido heredado del titán de la mitología griega Cronos. Los egipcios lo llamaban Ra y los babilonios, Nimrod, el dios del sol, del fuego, del tiempo que todo lo destruye. Y de hecho a Saturno se le representa como un anciano de larga barba, con una hoz y devorando a sus hijos. A través de la historia, cada cultura hacía su propia interpretación de este dios, pero en general todos compartían ciertas características comunes, entre ellas, ser también el dios de las cosechas. Y esto sí que era importante para las sociedades cuyo principal sustento provenía del campo. Y no hablamos solo de Oriente Medio y el Mediterráneo, sino de las sociedades del norte de Europa o de las precolombinas. Hoy en día sabemos que el solsticio de invierno ha sido de suma relevancia para prácticamente todas las culturas desde el periodo neolítico. Pero volvamos a Roma. Ellos también celebraban una fiesta cada año en honor al dios Saturno, las llamadas fiestas Saturnales. Duraban en torno a una semana aproximadamente, entre el 17 y el 23 de diciembre. Eran días de verdadera celebración. Las tareas agrícolas habían terminado, así que todo el mundo estaba de fiesta. Hasta los esclavos gozaban de cierta permisividad en esos días, como por ejemplo se les dejaba opinar. ...o se les permitía vestirse con las ropas de su amo. Tal era la magnitud de la celebración... ...que durante ese periodo... ...los romanos aparcaban sus negocios... ...detenían sus guerras... ...y hasta suprimían la pena capital. Se hacían grandes banquetes... ...los parientes se visitaban y se hacían entrega de regalos... ...en una exaltación de la amistad y la familia. También existía la costumbre de adornar las puertas de las casas... ...con guirnaldas de flores... ...y además solían adornar también un árbol con frutas y con motivos alusivos al dios Sol. ¿Te suena todo esto? Esta práctica en realidad parece ser que también fue heredada... ...y que tiene su origen en una antigua leyenda babilónica... ...relacionada también con su dios del sol y el llamado árbol de la vida. Naturalmente se trataba de una fiesta pagana, no religiosa por lo que los romanos solían entregarse, digamos, al desenfreno y a los excesos. En cierto modo se asemejaba un poco al carnaval actual. Sin embargo, había otra fecha especialmente señalada en el calendario romano, que venía inmediatamente después de las Saturnales, y que era precisamente el 25 de diciembre. Resulta que según su cómputo del tiempo, para los romanos el solsticio de invierno era ese día, el 25, por lo que celebraban la llamada fiesta fiesta. Natalis Solis Invicti, nacimiento del sol invicto. ¡Qué casualidad! En nuestro calendario actual, llamado calendario gregoriano, el solsticio cae aproximadamente el día 21. Seguro que ahora mismo te preguntarás cómo llegaron a convertirse esas fiestas en nuestra Navidad. Bueno, debemos hacer un par de consideraciones al respecto. La primera es que, en la antigüedad, no existía la costumbre de celebrar el nacimiento de nadie, en todo caso, sí de recordar su muerte. Y de hecho, es exactamente lo que recomendó el mismo Jesús con la celebración de la última cena. Lo segundo es que, cuando el Maestro murió, simplemente todo siguió como estaba. Eso sí, mientras el César continuaba ejerciendo su dominación, la comunidad cristiana comenzaba a crecer en la clandestinidad en todo el Mediterráneo, y hasta en el mismo seno de Roma. Se cuenta que la madre del emperador Constantino era cristiana, y aunque no es un dato demostrado, sí es cierto que fue precisamente Constantino el que termina por convertir oficialmente el imperio al cristianismo en el siglo III de nuestra era. Ember, hot, and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. <laughs> Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senua Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. Poco a poco y en su afán de integración, el imperio fue sustituyendo algunas fiestas paganas de gran trascendencia por fiestas cristianas. Toda vez que no se conocía con exactitud la fecha exacta del nacimiento de Jesús, el Papa Julio I, en el año 350, designa para tal evento el 25 de diciembre. Ya por aquel entonces, la iglesia contaba con líderes de gran poder de influencia, ...cuyas decisiones encaminaban en adquirir adeptos... ...entre la población que aún adoraba a los viejos dioses romanos... ...así que en una audaz maniobra... ...convierten las Saturnales en las fiestas navideñas... ...y el nacimiento del Sol en el nacimiento de Jesús. En cuanto al origen de la Navidad... ...esto es lo que se sabe más o menos... ...aún quedan muchas incógnitas a las que da respuesta... ...e infinidad de datos siguen aún en el aire... Nadie sabe cuánto hay de verdad y cuánto de leyenda. Lo que sí es cierto es que esas tradiciones se han mantenido durante miles de años entre nosotros. Y hablando de leyendas, aún nos queda hablar del personaje más popular de estas fechas a día de hoy. No, no hablo de Jesús. Hablo de un señor regordete, con larga barba blanca y traje rojo, que llega en su trineo volador repartiendo regalos. Exacto, Papá Noel o Santa Claus o viejito Pascuero, o San Nicolás. Se le llama de muchas maneras, pero todos son el mismo. Cuenta la historia que en el siglo III vivió un obispo cristiano llamado Nicolás de Bari, o Nicolás de Mira. Resulta que él nació en Mira, Turquía, pero cuando los árabes la invadieron en el siglo XI, sus restos fueron llevados a Bari, que se encuentra en Italia. Se cuentan muchas historias de él, pero es una en concreto la que nos interesa. Narra la leyenda que un hombre al que él conocía no podía casar a sus hijas por no disponer de dote, pues sus recursos económicos eran muy escasos. Así que Nicolás una noche trepó hasta la ventana de las jóvenes e introdujo en sus calcetines, que por cierto colgaban cerca de la chimenea para que se secaran, unas monedas de oro. Seguro que esto también te suena. Lo cierto es que San Nicolás de Bari se convirtió en uno de los santos más venerados durante la Edad Media. De hecho, ya en el siglo VI, se construían templos en su honor y llegó a ser patrono de Turquía, Grecia y Rusia. Su fallecimiento se produjo exactamente un 6 de diciembre y de hecho comenzó siendo ese día en el que se procedía al intercambio de regalos. Más tarde, y al estar próximo a la Navidad, se trasladó la fecha al día 25, Aún hoy existen países en los que se conserva dicha tradición del día 6 de diciembre. Como quiera que fuere, se cree que el origen de Santa Claus es incluso anterior a la era cristiana y que tiene que ver con el antiguo mito solar, puede incluso que con el antiguo dios babilónico Nimrod y que de alguna manera la iglesia lo sincretizó en la figura del obispo. Esto explicaría por qué algunas culturas no influenciadas por esta doctrina disponen de tradiciones un tanto similares alguien que reparte regalos en fechas próximas al solsticio de invierno. En cualquier caso, a San Nicolás se representa alto y delgado y con una pequeña bolsa en la mano, lo que lleva a preguntarnos de dónde sale el tipo bonachón y su trineo y los renos y el traje. Bien, en el siglo XVII, los emigrantes holandeses llevaron la tradición a los Estados Unidos, y allí fue donde cambió por completo. A lo largo del siglo XIX, escritores y dibujantes fueron creando poco a poco el perfil que conocemos hoy en distintas publicaciones. Primero le cambiaron el nombre de San Nicolás a Santa Claus, que deriva del santo alemán San Nicolaus. Poco después le cambiaron el aspecto a ese señor bonachón que repartía regalos sobre su trineo tirado por renos. Posteriormente fueron los ropajes, y a finales del siglo XIX, un anuncio publicitario de una marca de frigoríficos creó la idea de que vivía en el polo norte, por lo que se consolidó la figura del trineo. Ya a principios del siglo XX, un libro infantil le da el aspecto definitivo, y en la década de los 30 la conocida empresa Coca-Cola apostó por él en la publicidad que hacía de la marca, dándole el impulso que le faltaba. Y el resto es historia. Solo un siglo antes, cada lugar tenía su propia versión de San Nicolás. A partir de ahora, la figura iba a ser la misma en casi todas partes. Resumiendo, la Navidad tiene un origen claramente pagano, y mucho más antiguo del que se cree, tanto es así que hoy conservamos tradiciones que tienen nada menos que 5.000 años. Tradiciones, en algún caso, incluso rechazadas por los mismos evangelios, como es la conmemoración del nacimiento de alguien, que para colmo, tampoco se corresponde con el día correcto. En realidad ni siquiera se sabe con certeza lo que pasó, ya que se mezcla historia, leyenda y mito. Sé que te quedan mil dudas en la cabeza, como a mí, te adelanto que algunas podrás despejarlas investigando por tu cuenta. Otras, quién sabe, tal vez nunca lleguemos a contestarlas. Pero míranos, aquí seguimos, celebrándolo. Quizás siga sin gustarte la Navidad, pero si lo piensas detenidamente, verás que tienes diferentes alternativas para celebrar. Quiero decir que puede que no compartas la Navidad moderna, ni sus motivos, ni su locura consumista. Y te entendería perfectamente. Pero nada te impide hacer lo que hacían los romanos. Algo que llevamos haciendo por miles de años. Celebrar el nacimiento del sol. Celebrar el renacer de la esperanza, de la ilusión, de la vida misma. ¿Por qué no? A mí me parece que es un motivo bastante sobrado para brindar en compañía de los nuestros. ¿A ti no? Al final, llegados a este punto, con toda honestidad, tengo que decirte que para mí todo este rollo de fechas y de imprecisiones históricas tampoco es que me importe demasiado, porque digan lo que digan, los niños, y los no tan niños, seguiremos escribiendo nuestra carta a los reyes magos, o a Santa Claus, según se tercie. Yo la tengo preparada y lista para echar en el buzón, supongo que tú ya habrás escrito la tuya. ¿Qué le pido? Pues verás, yo suelo pedir siempre en función de la necesidad. Así que pido ingentes cantidades de paz, amor, salud, alegría y abundancia para todos los habitantes de este mundo. Si sí, ya sé, a los Reyes Magos les va a parecer demasiado, o no, quién sabe. En cualquier caso, por pedir que no quede. Aunque, si es así, me conformo con calcetines y un pijama. Y, como no, seguir gozando de tu compañía. <risa> ¿Y tú? ¿Qué le vas a pedir?